0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Bon non est Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Le catalogue Sears. Un jour, j'écoutais une entrevue de Mike Ward. Je pense que c'est dans le podcast. Ne répète pas ça. Et il disait que quand il est arrivé à l'école de l'humour, il a reçu une liste de sujets, je pense une dizaine de sujets, que tu ne peux pas parler en humour. Puis, la théorie de Mike Ward, c'est que tu peux parler de tout ce que tu veux en humour, même ces sujets-là, mais c'est une question d'angle. Il faut que tu prennes le bon angle pour pouvoir en parler, puis pour que ça soit drôle. Sur ce, ça, ça m'a comme fait réfléchir, puis je pense que c'est comme ça, dans toutes les sphères de la vie, dans toutes les choses de la vie, quand tu veux parler de quelque chose, c'est une question d'angle que tu prends. Et là, aujourd'hui, je veux parler du catalogue Sears, mais en fait, c'est une excuse pour parler du mauvais service que j'ai avec certains sites web qui prétendent vendre en ligne, mais je crois qu'ils devraient tout simplement s'abstenir de vendre en ligne. Et au lieu d'avoir l'air de juste un espèce d'épisode bashing, de chioler après des gens qui essayent de faire quelque chose. Je veux tourner ça un petit peu, pas en humour, mais qu'on en rie un peu. » Donc, le catalogue Sears, euh, pour les plus jeunes que moi, j'ai vu sur les statistiques de, de, de Spotify que vous êtes pas mal dans ma génération, ceux qui écoutaient ça, et qu'il y a une majorité de femmes, donc les moins jeunes hommes de mon âge. Le catalogue Sears, c'est l'espèce de catalogue qu'on avait et dans lequel se faisait notre réveil sexuel dans la section des sous-vêtements féminins. Mais une chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce catalogue-là, on pouvait commander des choses. C'est un peu comme Internet, mais c'était une version papier, donc on recevait un catalogue, puis on disait « Ah, ça c'est un beau chandail, ah, ça c'est un beau jouet, j'aimerais ça l'avoir pour Noël », tu l'encerclais. Et tu pouvais soit téléphoner puis dire « Envoyez-moi ça » ou renvoyer un coupon de commande par la poste. Parce que oui, à l'époque, euh, je vais parler pour ma famille, on n'avait pas de carte de crédit, donc on envoyait un coupon-réponse avec un chèque. Tu imagines le temps de processing, je veux dire, on écrivait un chèque, on le mettait dans une enveloppe avec le coupon réponse, on mettait ça dans une boîte aux lettres. Le facteur passait le lendemain, ramassait ça dans la boîte aux lettres. Ça prenait deux, trois jours ouvrables. C'était peut-être même traité à Toronto. Trois, quatre jours ouvrables avant qu'eux le reçoivent. Ensuite, ils encaissaient le chèque. Ils voulaient être sûrs que les fonds étaient disponibles avant de t'envoyer la livraison. D'un coup, que le chèque était envoyé et là, il y avait comme plus ou moins de systèmes informatisés. Euh, moi, quand j'étais jeune, il en avait, mais avant, il n'avait pas puis ça fonctionnait. Il envoyait ta commande à l'entrepôt. Il y a quelqu'un dans l'entrepôt qui prenait ton jouet, ton chandail ou ta paire de sous-vêtements, qui mettait ça dans une boîte et qui t'envoyait ça. Turnaround time à peu près trois semaines. Quand tu envoyais ta commande au catalogue Sears, là, trois semaines après, tu la recevais chez toi. Grosso modo, tu pouvais même aller la chercher plus rapidement dans un comptoir Sears si tu voulais euh, payer un peu moins cher, puis c'était un petit peu plus rapide. Fait il y avait des magasins un peu partout, il y a des concessions. D'ailleurs, il y en a une au coin de la rue chez nous. Il y a un nettoyeur qui a encore un, un, un chose qui s'écrit catalogue Sears. Je ne sais pas s'il sait que c'est fermé. <rire> Mais, shoot out au nettoyeur du coin de la rue qui a encore un comptoir Sears, même si Sears n'existe plus. On est en 2020. Pré-COVID, j'ai besoin d'un pop filter parce que j'ai un invité le samedi matin qui s'en vient enregistrer un podcast. Bon, il me manque un pop filter. Je commande sur Amazon le vendredi midi et le samedi matin, je l'ai avant mon entrevue. On est rendu là. Okay? Fait que ça, c'est l'espèce le, de barème qu'on a, le nouveau barème. Arrive le COVID, bon, les transporteurs ont de la difficulté. Je le comprends, je, je comprends parfaitement. Mais ils ont de la difficulté, mais ils retardent de une ou deux journées. C'est qu'au lieu de t'offrir le service en deux jours, ils te l'offrent en trois, quatre jours. On s'entend que, OK, c'est le double du temps, mais ce n'est pas la fin du monde. Je dis, je le commande le lundi, au lieu de l'avoir le mercredi, je l'ai le vendredi. Je peux très bien vivre avec ça et comprendre les circonstances. Même chose pour Amazon. Amazon, le gouvernement les a comme rapatriés pour le transport d'équipement médical. En même temps, c'est un peu poche parce que je trouve ça cool que le gouvernement les ait utilisés. Je trouve ça cool que, le, que, que Amazon puisse comme faire quelque chose de bien parce que c'est comme une grosse machine. On a toutes nos réticences envers ça. Donc, qu'ils puissent servir la population, c'est cool. L'autre la chose qui est moins cool, c'est qu'on est une gang de cocombes comme moi qui paye 90$ par année pour être membre. Et là, on se fait comme abandonner parce qu'ils ont un plus gros contrat, quelque chose de plus important. C'est un cas de là. Je comprends les deux parties. je n'ai pas vraiment de position là-dessus, mais c'est quand même un petit peu poche de délaisser tes clients qui te font confiance, qui te payent un membership, qui agitent de chez vous depuis plusieurs années. Tu sais, il y a quand même un petit quelque chose que je ne suis pas sûr que c'est très éthique, mais bon, <rire> on sait qu'Amazon n'est pas là pour être éthique et je suis très content qu'au moins on ait une compagnie qui est capable d'offrir le service que le gouvernement a besoin. Maintenant, j'ai parlé d'Altitude Sport. Altitude Sport, ils m'ont offert le même service auquel j'avais le droit. Deux fois, deux fois depuis le début du COVID, j'imagine que les deux fois, j'ai été chanceux que ni Post-Canada ni FedEx a eu de retard. J'ai reçu ma marchandise en dedans de deux jours ouvrables et ça a été super. Là, maintenant, <rire> toutes les autres compagnies, on dirait, qui, qui cachent leur incompétence derrière le COVID. Jean Coutu, <rire> là, là, je vais faire un gros shootout de Jean Coutu. Jean Coutu, c'est un fleuron québécois. C'est quelque chose qu'on est fier. C'est une grosse compagnie. Ils ont les effectifs, ils ont l'argent. Je ne sais pas combien ça vaut, combien c'est capitalisé en bourse. Ils ont un site web que tu peux commander en ligne. Premièrement, tu peux à peu près rien commander. Il y a bien des produits qui ne sont pas disponibles c'est un peu poche. Tu sais, J'en ai parlé. Je pense que j'ai fait des shootouts un peu. J'utilise Well. D'ailleurs, j'ai utilisé Well.ca pendant le COVID. Bon, au lieu de, de, de l'avoir en deux jours, je l'ai en cinq jours, mais j'ai toujours un très bon service. Je ne peux pas me plaindre de leur service. Jean Coutu. <rire> okay. J'ai besoin de vitamines. Ils n'ont pas chez Well. J'ai commande chez Jean Coutu. Je rajoute deux, trois cossins, des brosses dents parce qu'on commence à en manquer. Je passe ma commande le 19 avril. Aujourd'hui, date de l'enregistrement, 9 mai. Okay, ça veut dire 11, ça fait 20 jours que j'ai passé ma commande. Et la semaine passée, 13 jours plus tard, j'ai reçu un courriel comme quoi que ma commande allait être expédiée. En fait, j'ai reçu le courriel quand tu imprimes une étiquette. Parce que si tu ne le sais pas, moi je suis dans l'e-commerce, quand tu passes par des API et que tu imprimes une étiquette, ça envoie un courriel directement au client pour dire « Hey, ça va être expédié parce que la personne a imprimé un, une étiquette ». Après, quand tu vas voir ce tracking number, c'est écrit « Information reçue ». Puis là, tu vas voir, mettons, le pick-up s'est fait à 4 heures l'après-midi à l'entrepôt. Bon, après, tu vois tout le, le cheminement de, de fou que le transport prend. Donc, une semaine plus tard, j'ai toujours pas reçu mon colis. Je m'en vais voir et il n'est même pas encore parti de l'entrepôt. Donc, 20 jours plus tard. OK, j'ai un coup de dessus. Ce n'est pas, 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 des, pas des concombres, là. Ils n'ont pas été capables de mettre un pot de vitamine puis deux brosses à dents d'une boîte puis de mettre un collant dessus. Quand sont capables de gérer, je ne sais pas combien de franchises ou de magasins à travers le Québec. Je comprends qu'ils priorisent leur magasin. Mais ma question, c'est pourquoi offrir un site de vente en ligne? Ce serait comme le conseil que j'aurais jamais pensé donner à quelqu'un avant la crise du COVID parce que je n'ai jamais commandé chez Jean Coutu en ligne de toute façon. C'est tu sais quoi? Tu veux juste dire que tu as un site pour vendre en ligne quand tu traites tes clients comme ça? Je dire, le catalogue Sears, j'ai renvoyé un chèque, je l'aurais déjà reçu, mon pot de vitamine en est hein. En 2020 2020, c'est un peu. c'est pas mal ridicule. Même chose, le site de Buffalo. OK. Moi, si tu me vois, j'ai tout le temps la même paire de jeans sur le dos. Parce qu'il y a un modèle que je sais qui me fait bien, que je suis confortable, puis je rajoute tout le temps le même. Fait que j'ai comme trois fois, tout le temps trois fois le même modèle. Tu as l'impression que j'ai la même paire de jeans, mais si tu regardes comme il faut, il y en a tout le temps une plus usée que l'autre. Et quand il y en a une qui a des trous dedans, ben j'en rajoute une autre pareille. Donc, si jamais tu mon des jeans, c'est des euh, Buffalo David Bitten Driven X 34 par 32. Aussi simple que ça, moi je vais chez l'abbé, je vais dans le rack du Buffalo euh, Buffalo Driven X, je prends les Blur Jeans normales. je ne sais pas comment on les appelle, le Blur Paul. je les essaye même pas, je passe à la caisse et je m'en vais. C'est comme ça que j'achète des jeans. COVID arrive, euh, mes jeans commencent à faire pas mal de trous. Shout out à Marie-Claude qui m'a dit que son coach nous a dit de ne pas porter de pantalon de jogging pendant le confinement parce qu'on va engraisser. Et c'est vrai parce qu'en trois semaines, j'avais pris du poids et j'avais des joggings sur le dos. Donc j'ai décidé de Remettre au jean. Histoire courte, je m'en vais sur le site de la B. Ils n'ont pas mes Driven X. Donc. Je m'en vais voir sur le site de Buffalo directement. Premièrement, c'est le manufacturier. Il n'y a pas de 34 dans mon modèle. <rire> bon, un petit peu, un petit peu niaiseux. si lui l'a pas qui va l'avoir. Tu sais, c'est un peu la question qu'on a. On va voir d'autres couleurs dans le Driven X. Il n'y a pas de 34. Puis là, c'est comme il y en a. Là, il reste juste comme une paire de 28. C'est comme tu sais, qui porte des 28. Un moment donné, il m'envoie une newsletter. Je m'inscris à leur newsletter parce qu'il me dit j'en manque rien, inscrivez-vous Puis il me fait une promotion. Je me retourne voir, je trouve la paire de, de Driven X que je porte. Bleu foncé. On le sait qu'en achète des jeans plus foncés, ils sont nécessairement plus serrés. Je les achète pareil, écoute, j'ai besoin de paire de jeans, fait que je les achète, je prends la promotion. Et là, même chose que pour eux autres, je ne peux pas dire la date, je n'ai pas regardé, mais à peu près le 20 avril. Mais là, la joke, c'est que eux, je n'ai jamais encore reçu l'email le de confirmation comme quoi que ça a été chippé. Là, ça fait trois semaines que j'attends euh, qu'ils prennent deux paires de jeans, qu'ils mettent dans une boîte, qu'ils mettent un collant dessus, puis qu'ils mettent ça dans un truc. Là, trois semaines. Mais la joke, c'est qu'à tous les jours, je reçois un infolette de spécial, 10 de rabais, 30 de rabais, look good this spring, euh, bogo, euh, c'est insultant. C'est sincèrement, là, je me sens insulté. C'est comme, je t'ai envoyé mon argent, trois semaines plus tard, tu ne m'envoyais pas mes jeans, mais à tous les jours, tu me rappelles que je pourrais dépenser chez vous. Puis là, j'ai comme écrit un petit courriel, puis je leur ai dit comme... Un petit peu, je dit dis, « Le COVID, ça n'excuse pas tout. Ça serait le fun que vous m'envoyiez ma commande au lieu de m'envoyer des courriels de promotion. Vous devriez mettre votre équipe de marketing à faire des boîtes au lieu d'envoyer des courriels. » Petit message poli. No, « Moi, ouais, j'ai n'ai pas une réponse non plus. » Tout ça pour dire, « Tu n'as pas d'inventaire et tu n'as pas de staff pour choper. Ferme-la donc, ta maudite boutique. » Ou mets un gros pop-up, comme de 60 par 40, là, qui dit, euh, « Vous ne recevrez pas votre commande d'ici un mois et demi. » Voulez-vous continuer quand même <rire> ou un message du genre? J'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense qu'il y a des gens qui devraient sincèrement soit investir en masse autant du temps et de l'argent dans leur e-commerce ou ils devraient se retirer de ce game-là. Ils devraient tout simplement faire le constat que, regarde, je ne suis pas là, moi. Je suis un gars, je m'appelle Jean Coutu, j'ai des entrepôts, j'ai des avions, j'ai des trucks, j'ai une infrastructure pour fournir 500, 500 magasins, je ne sais pas combien de magasins à travers la province, à travers le Canada. C'est ça ma force. Regarde, je ne m'occuperai pas du web. Ou fais une start-up à l'interne, trouve un entrepreneur, finance ça au fond pour que tu sois capable d'offrir un service au moins qu'ils s'approche d'une compagnie comme Well, qui est une pharmacie exclusivement en ligne, que tu peux prendre des rendez-vous Skype avec ton pharmacien, fais quelque chose. Tu ne peux, peux pas être comme le meilleur pharmacien au Québec puis offrir ça en ligne. C'était mon, mon petit disclaimer sur le catalogue Sears. Euh, sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.